0: Olá meus queridos e minhas queridas, aqui quem vos fala é o médico Fabrício Matheus e você está ouvindo o podcast Prescrição Diária. No episódio de hoje eu quero fornecer algumas instruções para facilitar na hora da comunicação com o médico ou profissional da saúde quando você está passando mal ou está com algum tipo de dor, beleza? Por que eu quero conversar sobre isso? Porque, o que eu ando percebendo? Profissionais da saúde, eles tendem a ter uma carga horária muito extensa, né? Tanto de trabalho quanto de estudo. E, e às vezes não é por falta de conhecimento, e sim por cansaço ou por excesso de pacientes. Acabam ocorrendo alguns erros diagnósticos, ou mesmo algumas informações acabam passando batidas. E você como paciente, ou como acompanhante do paciente, pode usar essas dicas para direcionar melhor na hora de fazer uma queixa ou descrever uma queixa, certo? Porque às vezes acontece que a linguagem né, do paciente e a linguagem técnica do médico podem ter algumas discrepâncias, certo? Então, para melhor entendimento, eu vou usar uma queixa qualquer de dor, tá? Pode ser dor de cabeça, dor de barriga, dor no peito. Vamos supor que você é um paciente que está indo ao médico e vai queixar-se de dor. O que é importante na hora de descrever uma queixa de dor? Primeiro ponto, caracterizar o tipo de dor, né? Porque para o profissional já aprender para algum diagnóstico, ele precisa saber a característica dessa dor. Então você já chega falando se é uma dor em aperto, uma dor em queimação, uma dor latejante. Existem vários tipos de descrição e aí você Pensa, imagina algo que se encaixa mais com aquela dor. E se puder dar um exemplo, né, do que poderia descrever melhor. Por exemplo, ah, é uma dor no peito que parece que tá, tá dando uma facada, uma pontada. Parece que eu tô tomando um choque, certo? Porque assim você fica mais próximo dessa questão do tipo da dor, beleza? Um segundo ponto importante é quanto tempo essa dor começou. É uma dor que é crônica, que ela já vem de meses, de semanas, entendeu? É uma dor que ela é aguda, começou ontem, começou faz algumas horas, certo? Então é bom descrever essa questão do tempo, de, de início do sintoma. E outra questão do tempo também é sobre a periodicidade. É uma dor que ela é constante, é uma dor que ela cessa em algum momento do dia, né? Que ela para e volta, para e volta. Outra coisa de primordial importância é a intensidade, né? Apesar das pessoas terem níveis de percepção diferentes, falar sobre a intensidade da dor é muito importante, porque existem algumas coisas que as dores são muito extenuantes independente da pessoa. Então, sempre bom informar para o profissional se é uma dor leve, uma dor média, uma dor muito forte, ou quiçá uma dor incapacitante. O que é uma dor incapacitante? É aquela dor que quando a pessoa sente, ela não consegue fazer mais nada. Não consegue andar, não consegue fazer as atividades do dia a dia. Ela literalmente se incapacita. Próximo passo é fornecer uma localização mais exata, né? Exemplo, se a pessoa tem uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça, ela é só na frente, ela é atrás, é do lado direito da cabeça, ela é na cabeça inteira, certo? Mesma coisa com a barriga, uma dor de barriga na barriga toda, é mais embaixo do peito, é mais na lateral, qual lado da barriga que dói, porque tudo isso vai fornecendo dados para o profissional poder formular uma hipótese diagnóstica mais específica, certo? Então quando as queixas fornecidas são vagas, os diagnósticos acabam sendo muito abrangentes, e e se o paciente já chega com informações bem certeiras, o médico só com os dados ali da entrevista clínica ele já consegue é, pegar mais dados no exame físico quando ele vai examinar o paciente e é escolher exames complementares mais adequados. Né? Às vezes um exame de imagem como uma radiografia, uma ultrassonografia, uma tomografia, beleza? Mas uma coisinha muito importante para se lembrar também na hora de escrever uma queixa de dor é se essa queixa, é, se essa dor ela tem fatores ou de melhora ou de piora. Como assim, Fabrício? Exemplo, é, eu tenho uma dor de cabeça. E essa dor de cabeça, ela costuma piorar quando tem muita luminosidade. Então, a luz irrita e, e dá mais dor de cabeça ainda. Então, beleza, o médico ele vai pegar esse dado e falar: bom, é uma cefaleia, no caso, é uma dor de cabeça com fotofobia, ou seja, a luz piora o sintoma, entendeu? E da mesma forma, fatores de melhora, por exemplo, a pessoa ela tem uma, uma cólica muito forte, mas que se ela deita do lado esquerdo, a dor passa, então isso é um fator de melhora. Também o profissional vai pegar esse dado e vai falar, bom, é uma dor desse tipo, mas que ela melhora se ele fica em tal posição, que é uma posição analgésica, né? Então... Todas essas informações vão ajudar muito na hora de fechar um diagnóstico. Quanto mais específico, mais exato você for nessas informações... E se ainda tiver algo mais a agregar, você fala. Porque às vezes não vai precisar nem pedir algum outro exame. Às vezes o, o próprio profissional, o próprio médico... Já consegue matar o diagnóstico logo ali na entrevista clínica e no exame físico. Certo? Porque não maioria das vezes... Não são necessários exames de sangue, exames de imagem, na hora de fechar um bom diagnóstico, porque na faculdade mesmo a gente aprende que clínica ela é soberana. Certo que existem algumas doenças, algumas patologias que vão ser necessários exames complementares, sim, mas basicamente a maioria delas, as coisas mais simples, a gente consegue diagnosticar numa boa entrevista clínica e num bom exame físico. Ou seja, o paciente que informa bem, ele tem maiores chances de ter o seu problema resolvido. Ah, Fabrício, mas aí você está jogando toda a responsabilidade para cima do paciente, é isso? Não, eu só estou dizendo que um paciente bem instruído, ele ajuda, certo? Não estou isentando o profissional de forma alguma, o profissional tem que saber tirar esses dados do paciente, mas como eu disse, se você às vezes vai num pronto atendimento lotado, se você pega um profissional que está cansado, que está virado num plantão, Existem, sim, chances de errar, chances de algo sair fora do do contexto. Então, você ter esse tipo de informação vai ser muito bom, tanto para você ou para o paciente que você for acompanhar, quanto para o profissional, porque ele vai ter uma consulta mais ágil e mais assertiva, certo? Se vocês ficaram com alguma dúvida no tema, eu passei bem por cima mesmo, é, daria pauta para outros episódios com certeza futuramente a gente vai destrinchar mais e podemos até falar de patologias mais específicas ou de coisas específicas se você gostou do que você ouviu aqui peço que compartilhe com algum conhecido, algum amigo ou mandar até mesmo para algum profissional da saúde para distribuir para algum paciente, certo? E, e é isso se quiserem mandar sugestão de temas, perguntas, redes sociais Dr Fabrício Mateus Eu tô mais no Instagram só me mandar uma mensagem privada fiquem com saúde fiquem com Deus e até a próxima